0: ¿Tu marido trabaja con una mujer rubia? Sí. Cuidado, que te lo estás sacando. ¡Hola! ¿Cómo estamos, Lady Gaga? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Amaneciste, pues, desayunando tu cerealito, como siempre, en la cama echada por tu gran trabajo en una... ¿Ha nacido una estrella? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, en la hora en la que estén escuchando este podcast. Pues ayer fueron los Óscares. Se juntó el chisme en la semana pasada, seriamente estoy considerando cambiar el día, no sé qué opinen ustedes, porque saco el podcast yo el martes, hay gente que lo escucha hasta el sábado, mijos, qué onda, pero está bien, no pasa nada. Y el martes se junta más chisme, o sea, la semana pasada me pasó eso porque se juntó lo de mi Khloe Kardashian. Les voy a platicar todo sobre el cochinadero de mi Khloe, de mi Jordan y de la basura andando del Tristan Thompson. Se me juntó ese chisme que la gaga rompe su compromiso. ¡Uy, qué casualidad, mi vida! O sea, en los Grammys llegó ya sin el anillo y... Bueno, ahí les voy a andar contando. El chisme, la novela de Gabriel Soto, la Irina Baeva y mi Geraldine Bazán que está que arde. Parecen pubertos en el Twitter que sus sentimientos y que no sé qué... No, de veras, o sea, son gente ya mayor, por favor... También les voy a estar platicando la aclaración muy puntual de Mijalitza, porque ya ven que habían hecho que un mentado grupo de WhatsApp y que no sé qué. Y luego el miércoles de la semana pasada este salió lo de las actrices, que estaba Carla Sousa, Marta Gareda. Un rollo, un dramón, yo estaba desesperada, yo dije, ya, el jueves grabo y lo saco el, el viernes, pero hijos, no, o sea, no es tan fácil esto, esto requiere de apartar el estudio, de todo, mucha gente aquí que produce junto conmigo, pues no se puede, también les vamos a hablar, hablando de Millalitza, pues obviamente de los premios Oscars, guys, ay Dios mío. ¡Qué barbaridad! La gente ahorita ya anda en... Ya ya me quité el chaleco de cineasta y ahora sí me voy a ir a echarle otra vez al gobierno federal. <risa> no se crean mis nexas. Les vamos a hablar de eso. Les vamos a hablar del terrible Photoshop. Les vamos, así como si yo tuviera un compañero. No. Estoy yo sola. Vamos a hablar del Photoshop. Terrible que le hicieron a milla Lipsa para esa cinturita de Thalía y discúlpenme. Les voy a hablar obviamente de mi consentido, de mi chiquito Luis Miguel, que ya empezó su gira por América del Sur. Está muy feliz. Creo que ayer le regalaron un cuadro así pintado a mano de él y su mamá. Qué hermoso. Y hablando de su mamá, la fallecida, así como lo escucharon, la fallecida Marcela Basteri, oficialmente ya han dado esa versión, les voy a platicar todo ese chisme, para que no se esperen nada nuevo en Luis Miguel la serie, la parte sea, yo ya, ya se los estoy adelantando hermosos, ustedes ya no tienen que ir de no, si sí está viva que no, se... no, ahorita les cuento todo eso, que mi norteña mi sobrina, mi ahijada de bautizo y de la polliza de la Kylis, Northwest, ya tiene portada de una revista, ella solita ella nació para ser una estrella mejor que Lady Gaga, como ya Empezamos con todo esto porque es demasiada información. Allá vamos, chiquitos. Ayer fueron The Oscars. La verdad es que no sentí que hubiera mucha diferencia si hubiera habido un host. La única diferencia cuando hay un locutor en los Oscars es el monólogo del inicio, el intermedio que hace así como que otra cosa más entretenida para la gente y al final pero lo más fuerte es al inicio y en medio. Sí estuvo bien lo que duró, sí fue rápido, estuvo cool, no me quejo, más sin embargo, como dirían los funcionarios públicos de aquí de Lerdo, más sin embargo, sí creo que pudieron haberle añadido algo pues, entretenidón. Sí los, la, las personas que presentaron los premios, pues sí trataron de hacerlo como que divertido, más ameno, a falta de... El gran ganador de la noche... Fueron todos, honestamente. O sea, a mí me sorprendió. El ganador de la mejor película es Green Book, el libro verde. El que se la bañaron y no ganó, o sea, nada más ganó un premio, fue el de mejor maquillaje y peinado, que fue Vice. Pero de lo demás, nada. Nada de nada. Mi pobre Christian Bale, Steve Carell, mi Amy Adams, mi Sam Rockwell... Sentado nomás viendo como la chinita. Mi Green Book ganó, provocó un poco de... Un, un poquito de celos, un poquito de hate con Spike Lee. Te, le preguntaron de qué, qué opinas de Spike Lee porque ganó Green Book a Mejor Película. Y Mejor decidió no responder y seguirse tomando su cubita. Y de mejor director, ¿Quién, ¿quién más iba a ganar? ¿Quién más iba a ganar? O sea, me Alfonso Cuarón, evidentemente, Alfonso Cuarón, otra vez otro mexicano, ganó la estatuilla del Oscar, lo ganó mi México se lo lleva de nuevo. Mejor actor, aquí sí vamos a hacer una pausa, ¿por qué no? Rami Malek, ¿qué? Sí, ok, estoy de acuerdo que ahorita me voy a echar a muchos haters, pero me vale Moise. Sí, ok, representó a Freddie Mercury, lo interpretó y todo, y bien padre, bien a gusto, el Bohemian Rhapsody, pero no. O sea, yo siento que pudo haber hecho un mejor trabajo y lo hizo Christian Bale en Vice. Si no la han visto, véanla. Yo sí la, la tuve que ver en dos días porque sí se me hizo muy pesada, pero ya la segunda parte de la, de la película está un poquito más digerible y está muy perra, la neta. Bradley Cooper es ha sido el mejor personaje que ha hecho hasta ahorita, so far. William Dafoe, eh, no le he visto, pero es un gran actor. <ríe> Vigo Mortensen, mi favorito, mi Tony Lip, mi Green Book. Él hizo que esa película fuera la mejor película. Y cállense haters, porque para mí me encantó. Me encantó esa decisión, así que take that, bitches. En la categoría de mejor actriz, aquí sí yo ya sabía, ya les había dicho, ya les había avisado e incluso reiterado hermosos que no iba a ganar Yalitza Aparicio como mejor actriz y que se le iba a llevar o oh, uh, Olivia Colman o oh Glenn Close. ¿Y qué creen? La academia odia a Glenn. y no se lo dio. ¿Cómo se te ocurre? Obviamente Lady Gaga ya se veía, ya cuando aparecieron las cinco en, en la pantalla, ya estaba de que chillando la vieja. Mi Melissa McCartney, nadie le tiró un pedo a la pobre. Ha sido un gran papel. Si no han visto Can You Ever Forgive Me, neta véanla. Pero Olivia ya recapitulando bien y ya haciendo la digestión, así como diría yo. Sí creo que ese premio se lo debieron de haber dado a Glenn. Honestamente, qué bárbaros, ya se nos va a morir la señora y no le han dado un Oscar. En la categoría de mejor actriz secundaria, ya les había dicho yo, ya les había dicho que ganó mi Regina King, gracias a Dios, ya se les afiguraba que ganaba Amy Adams, si sí, ya saben que a la academia le caga Amy Adams. Ganó mi Regina King por el blues de Bill Street, Beale Street, whatever, y pues nada, no la he visto, la tengo que ver honestamente para decirles qué tal en el otro programa de charachera. El mejor actor secundario, ¿quién más iba a ganar si no era Marshalla Ali por Green Book? Les estoy diciendo que son 13, ¿se acuerdan de ese video del niño en la miscelánea? Mi Marshalla Ali ganó por Green Book, espectacular, si no la han visto, ¿qué están haciendo vivos en esta tierra? De verdad. Mejor guión original, también Green Book arrasó, qué bueno que ganó como mejor guión original. Mejor guión adaptado ganó la de Infiltrado del Ku Clan. Honestamente, no se me antojan en absoluto. Pero, pues, ¿qué les puedo decir, hermosos? La tengo que ver. Digo, ya no es obligatorio. Pero pues sí, sería como lo ideal. Y mejor documental, ganó Free Sodo, que es un güey que va y escala las montañas y los cerros y no sé qué. Y lo hace así sin seguridad. Entonces parece ser que se ve cool. El maquillaje y peinado, ya les había dicho, ganó Vice. Está. Padrísima, todo mundo se ve viejo, gordo, espantoso, así como son los gringos. No, no se crean. <risas> en mejor vestuario ganó la Pantera Negra. este Muchas bendiciones, que bueno, este inclusión. También mejor diseño de producción, eh, gana, ganador la Pantera Negra. Felicidades. Y como mejor fotografía se lo lleva mi queridísima Roma. Obviamente hermoso la fotografía dirigida por Alfonso Cuarón. Me encantó Cold War. Si no la han visto, es la película que estaba nominada a Mejor Película Extranjera. Es de Polonia y es increíble. Es una película que tú sientes... Igual que los personajes. No es una película que dices, estoy viendo una película. No, estás viviendo junto con los personajes. Eso es cine, hermosos. De eso se trata el cine. Daniela, ¿ya eres crítica de cine? ¿Ya eres cineasta? Claro que sí, hermosos. tómelo en cuenta. Mejor montaje de sonido. Para mí esto fue una burla. Ganó el Bohemian Rhapsody. Bye, se lo merecía Sergio Díaz Sergio Díaz estuvo 18 meses, Sergio Díaz fue el encargado De hacer el sonido en la película Roma Y él estuvo 18 meses Buscando literal los Recuerdos auditivos de Alfonso Cuarón En la época de los 70s. yo le digo A, ¿qué te digo? Fátima, Fátima ponteme a buscar el recuerdo que yo tengo de la Vips, del sonidito por favor, no que ¿Cómo era? Mm, pero que sean De, mm, hey, ya no me acuerdo cómo decía Pero así decía, ponte a buscar Y ahí andaba mi querido Sergio Díaz Buscando el sonido, no lo premiaron. si sí está bien la Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Pusieron la, la canción. Ay, mira, aquí está la de Freddie Mercury, se escucha padre. Ahí está. No batalló. Y acá mi Sergio Díaz, día y noche, buscando sonidos que Cuarón le decía. La verdad, para mí fue un robo, pero de nada sirve que me queje. De nada sirve porque yo no soy parte de la academia. Así que para todos mis amigos que se están quejí, queje, diciendo de que no, que fue un robo, que no sé qué. Ya comieron. ¿Cómo están, hermosos? En mejor mezcla de sonido, pues, que les digo? Ganó la Bohemia Rhapsodia. Y, pues, qué bueno, felicidades. Este, qué padre. Siguiente. Mejor película de habla extranjera. Primera vez. Qué orgullo mi Roma se lo llevó. Y hay gente que dice, híjole, la verdad es que sí estuvo padre la de Roma, pero, pues, no, o sea, como que está sobrevalorada. Yalitza aparece también, así como que tú digas, híjole, actuó bien. Pues, hizo su esfuerzo, pero no, no me gustó. Hubo mejores películas. Ya siéntese señora, siéntese señora y pongas a escribir lo que le estén dictando en su junta Godín, porque tu argumento, inválido, tu argumento, cancelado, o sea, por favor, mi Alfonso Cuarón ahorita está disfrutando de sus tres Óscares en Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía, y tú, ¿qué estás ganando? ¿Qué ganaste? Una despensa en diciembre que te dieron en tu trabajo, qué padre, qué cool. El resto de las categorías ganadoras, pues ya para qué les digo. Ya hay tanto chisme hermosos que ya estoy, miren, ansiosa de contárselos. Hasta aquí llegó el tema de The Oscars. La mejor vestida no me importa, la peor vestida tampoco me importa. Ay, mi pobre, la que hizo la de Dumplin, la película que está en Netflix. Mi hija, ¿cómo se les ocurre? Si, si ven que la niña está gordita, ¿por qué le ponen esos... Vestidos, ni siquiera estaba ajustado. El vestido de Yalitza, honestamente, miren, no es de mi gusto. Lamentada, Sofía López creía que estaba vistiendo a Lupita Niongo Uno, no tiene el mismo color de piel. Dos, no tiene la misma forma del cuerpo. Por favor, o sea, se le durmió ese stylist, pésima. Mi Marina de Tavira sí se vea bien, pero no te digo que me encantó Lovet, no. Eso, ese outfit es de una graduación de aquí o de una boda de Torreón. Hace un año, dos años y fin innovando, nada. Mi Regina King, dignísima, en blanco, no batalló, queer power, ¿qué te costaba, Sofía López? O sea, de verdad, déjate paso un lonche porque pasaste hambre, mija, con ese talento del que careces. Pasando a noticias más jugosas, más de mi niña Dani, ¿cómo le hiciste para sobrevivir esta semana? Les cuento que otra vez... A mi hija, mi prima, mi Chloe Kardashian, le pusieron el cuerno. Y de la manera más horrible posible, de la manera que dices, ¿de veras, se puede ser más basura? Sí se puede ser más basura si eres Tristan Thompson. Y les cuento por qué, hermosos. ¿Se acuerdan de la mejor amiga de Kylie? la, la Jordan Woods, ese nombre ya lo sueñan todos ya te despiertas y dices, ay soñé que mi amiga me hace un Jordan Woods, así ¿qué hizo Daniela? yo que vivo debajo de una piedra, como mi niña, mi Jenny que vive debajo de una piedra y no sabe, pero yo creo que ya se enteró, espero en Dios que mi Kylie, su mejor amiga, que era la Jordan era, ya no es, ya la corrió la fregada, la tiznada, se metió con el novio de la hermana mamón, resulta que hubo una fiesta, ahí en Los Ángeles, y el Tristan Thompson ya había engañado a la Chloe. Es bien sabido en todo calabazas y es la cuernuda más grande de Hollywood. Pobrecita de mi niña. Aparte de... ¿Cómo se llama esta? La de Ben Affleck. Ay, pobrecita ya también. ¿Cómo le ponían el cuerno? La cuernuda más grande de Hollywood hasta ahora era Jennifer Garner, pero creo que mi Chloe Kardashian ya se ganó ese puesto y bien ganado. Hermosa. Tristan Thompson llevaba un mes saliendo con Jordan Woods. Un mes. ¿Cómo haces eso, Jordan Woods? Un mes saliendo. Aparte ya era papá o Chloe y él ya... Tuvieron una niña que se llama Verdad, o sea, True Y Kylie tiene una hija que se llama Tormenta, o sea, Stormy. ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre a las Kardashian? Y luego la otra norteña, el otro santito y la otra se llama Chicago O sea, los más normales son Rain, Penelope y Mason Total, que los cacharon en una fiesta, quitaron todos los celulares Y dijeron, nadie se va a dar cuenta, no pasa nada, mija, la vida es para disfrutar El cuerpo lo que pida, y ¿sas culebra que los cacharon Luego, luego le informaron a la Chloe, se le vio, se le divisó a la Jordan Woods y al Tristan muy acarameladitos. ¿Qué clase de traición es esa? La pregunta aquí es: ¿cómo está sobrellevando esta enorme traición mi Kylie Jenner? Es algo fuerte le confió su vida a Jordan Woods y de lo único que se encargó ella fue de despedazarlo aparte se, se estaban poniendo de acuerdo Tristan Thompson y ella para negarlo todo, porque en un principio Chloe fue y le preguntó a Jordan, Jordan ¿qué Pex ¿esto es verdad o qué? No, claro que no, ¿cómo crees? Te mandó un mensajito para destantearte y decirte que sí, en efecto yo fui a esa fiesta pero era para cuidarlo amigas, tense cuenta que cuando un hombre hace eso, cuando un una amiga hace eso. Es una Jordan Woods. Estaba viviendo de arrimada en la casa de huéspedes de Mikylie. Mikylie se entera de esto y le dice: Patitas a la calle. Te me largas de aquí, traicionera. Se largó de ahí. Fue a un evento de unas pestañitas, esas chafas que tienen. O no tan chafas como las de mi Katy Perry. Creo que tiene, también tiene unas. Ay, no. Puro maquillaje fantasía sacan estas mujeres. Es que para empezar, ella ya tenía, creo, es el, el jueves o el viernes. Tenía pactada ya la... Pues el evento. Obviamente el, el dinero y el contrato. Lo que es. Pues que mi Jordi va... Y le dice a los organizadores del evento, díganles que se canceló. O sea, entre menos gente posible que haya, mejor para ella. Estaba vacío el, el evento. Y no se le ocurre a la hermosa decir de, este, se veía fatal, pobrecita. Ni peinada, ni maquillada, ni vestida, ni nada. Muy mal. Dijo, eh, todo lo que han escuchado, todo lo que está circulando en redes sociales, es verdad. Este, pero yo llevo trabajando nueve meses con las pestañas y me han gustado mucho. Gracias. Se fue llorando, a esconder que todo el tiempo estuvo escondida mi niña, pues con justa razón, hermosa nadie te quiere ver la cara por perra traicionera, I'm sorry for saying this, but nobody likes you no te puedes sentar con nosotros, diría Regina George, o sea, Chris Jenner, que le rogó que les habló a la Chloe Kylie, y ahorita hay una nueva versión que dice que según ella andaba muy peda que le dio un blackout, mija, si no estás en un bachelorette de privé, hermosa o sea, eso no se puede, lo hizo con plena conciencia, Tristan lo hizo con plena conciencia, Daniela, ¿por qué no estás ...estás hablando de Tristan... ...porque nadie está hablando de Tristan porque todas sabíamos que Tristan y sabemos que es una basura. Esa persona tiene un problema, o sea, honestamente tiene un problema psicológico, no se puede controlar, o sea, no es normal que un hombre actúe de esa manera, y más cuando tiene una hija. No hay excusas para ese hombre, todas sabemos de lo que es capaz, ni siquiera juega bien básquetbol. Cavaliers, neta, ¿por qué siguen teniendo a Tristan Thompson? Yo creo, ya ni lo meten para empezar, no sirve, es una persona que no sirve. Daniela, ¿de qué te sirve? Tanta positividad, que que dices a veces es que cuando una persona es mala no le puedes echar porras. No más, mira, le echas la bendición, agua bendita, a ver si se le sale el chamuco y que alinee sus chakras, Tristan. Porque en verdad, pobrecito, es. Vale más un vómito de borracho que Tristan Thompson. Pero cómo está Chloe, cómo se encuentra. Triste, devastada, como mi Carmen Campuzano, como mi Fabirucci recién golpeado Cuando se fue ahí a meter con una persona, qué bárbaro, lo madrearon horrible Así se siente mi Chloe, pero con el corazón, madreada No me estoy riendo, pero oigan ella ya está dedicada a su niña, a su nena pues mi True va a crecer sin un padre o va a crecer con un padre loquito sin poderse controlar, hay que cuidar a True hay que cuidarla, verdadera, cuídate cuídate de ese papá porque mira, está medio locuaz Khloe Kardashian se la pasó diciendo en directas, en Instagram todo mundo apoyándola, obviamente desactivó los comentarios en su Instagram en las fotos donde sale con Tristan el perro de Tristan todavía se atrevió a que salió la noticia y puso fake news, bitch, are you Donald Trump? No, no eres nadie para decir fake news. Todavía lo quería negar el maldito, no tuvo lo suficientes como para decir o te quedas callado y sordo, no, fake news, y luego lo borra. A ver, ¿de qué se trata? ¿Tienes masculinidad o no, Tristan Thompson? ¿Eres el vómito de qué? De borracho, así es. No hay más, no hay más para, para definirlo, honestamente. Y pues esperemos que mi Khloe Kardashian de verdad busque el amor. Ahí le andaban encasquetando un casting de The Bachelor, por si no, no lo han visto, bueno, The Bachelorette, que es el programa este de las citas y todo, y te dan a elegir 20 hombres, te vas y haces tus citas bien, bien padre, les das una rosa a los que quieres que se queden, te agarras a los que te gustan. Hermoso todo, vive el amor, viva la poligamia. <ríe> no se crean, <ríe> se enojó porque el productor, Mike, no sé qué. Eh, estamos en pláticas con Khloe Kardashian para que sea nuestra nueva este, integrante de The Bachelorette y que pueda elegir y encontrar el amor finalmente. Salió mi Kim K a defenderla, decir cállense el hocico, mi hermana no va a hacer esas ridiculeces. Y el productor sale y le dice, Kim, ¿qué vas a saber tú? Obviamente estoy en pláticas con ella y con tu mamá. Que de repente mi Kim le mande el screenshot de la plática de Khloe con Chris J y era falso, todo falso. No crean todo lo que ven. Mi Kim siempre va a salir a defender a sus hembras porque Kim las hizo famosas perras. Entonces, en resumen, Jordan Woods, nadie te va a creer con quién te vas a casar, de qué vas a vivir, hermosa. ¿Qué vas a hacer de tu vida si has traicionado, si has hecho la mayor traición que a alguien le pueda hacer a una persona que es a tu mejor amiga? Yo, honestamente, y se los digo y se los confieso, nunca se me hizo una amiga súper fiel, tipo malica tipo Woody Boss Light Lightyear. No la vi sincera, se le veía en sus ojitos, se le veía lo insincera que era. Moraleja, mijas, pónganse vivas con sus amigas. Porque, a ver, aparte traicionó la confianza de toda la familia. Ella llevaba 10 años siendo amigas de las Kardashians. Daniela, ¿por qué sigues hablando de las KK? Porque sí, yo las veo desde la temporada 1. Yo no soy una perrita nueva que se sube al barco y... Ah, ya quiero ver la temporada de las Kardashians. ¿En qué temporada van, perra? Respóndeme, no sabes... Ya sabía que no sabías. <risa> Kylie dicen que está devastada, que ya mi Stormy, mi tormenta sabía, pero que no podía hablar todavía para decirlo. No nos queda nada más que miren, todos cerremos un poco los ojos, meditemos, mandemos mucha luz a mi Khloe Kardashian para que se pueda recuperar de esta madriza en su corazón. Y hablando de novela, de drama, de triángulo amoroso, mi Geraldine Bazan. Mi Geraldine Bazan soltó la bomba la semana pasada. ¿Sacó un video? ¿Quién es Geraldine Bazán, Daniela? Po a ver, les voy a dar chance de que saquen su celular, se, sa se salgan ahorita tantito del podcast sin dejarlo escuchar, perras. Geraldine Bazán, ¿ya la vieron quién es? Ok, perfecto. Ella estuvo de novia 10 años con Gabriel Soto y tuvieron a sus hijas y hace dos años o tres años se casaron, pero ya se divorciaron. ¿Por qué? Porque Gabriel Soto es un Tristan Thompson. Vamos a poner en la balanza Tristan Thompson y Gabriel Soto. Gabriel Soto es un hombre que le rinde cuentas a sus hijas, que le tiene respeto a la mamá de sus hijos. Bueno, no le tuvo el respeto suficiente como para engañarla con la Irina de Baeva, que fue una protagonista de una novela que ahorita no recuerdo cómo se llama, porque recuerden que yo no veo telenovelas, o sea, telenovelas. Mirina de Baeva andaba detrás de ese hombre y luego hicieron una obra de teatro, tuvieron problemas porque pues obviamente el Gabriel Soto se ve que es ojo alegre, entonces mijas, ustedes cuidado, cuidado con los hombres que eligen y con los que están, siempre tienen que escoger un hombre keeper, no importa si está puñe, no importa si está medio feo, para qué se van con el galán hermosas, el galán, el mamado, el bla bla, va a ser el que te ponga el cuerno. No. no voy a generalizar, obviamente, pero esas fichitas se les ve en la mirada. Se le ven en la mirada cuando es jugador, o sea, player. Tengan cuidado con los hombres que escogen. Engañó a Geraldine Bazán con Irina de Baeva y la gente de PR de Irina de Baeva quería utilizar a las hijas de Gabriel Soto como para que ella fuera la buena del cuento porque les cuento, Geraldine Bazán tiene un canal de YouTube en el que ella cuenta toda su vida y así entonces, pues ya después de dos años del divorcio, ¿para qué sales y cuentas? ¿Cómo te pusieron el cuerno, güey? La neta es algo que dices, fuck, o sea, tengo que reconocer le tengo que decir a todo el mundo por lo que pasé y ella lo hizo en su canal de YouTube si quieren verlo, está muy bueno el video, honestamente, si les encanta el chisme para que se enteren de todo, cuenta Geraldín, cómo fue que ella se dio cuenta que Irina de Baeva pues le estaba bajando al hombre y que aparte la muy descarada subía fotos con Gabriel Soto de que, ay mi prota, te amo, de vacaciones y luego se tomaba fotos con el celular de él y la subía a la zorra porque Geraldine la, la seguía en Instagram también. Fue un rollo, fue un rollo horrible, entonces la gente que maneja el PR de Irina quería utilizar a las hijas de Gabriel Soto. Y ahí fue cuando Geraldine dijo, ¿sabes qué? De mis hijas, a mis hijas no, les, no las van a tocar. A mis crías no me las tocan. Fue cuando decidió hacer la confesión en el video. Eh, se armó un Dramón, que todo mundo estaba hablando de Irina, de Gabriel y de Geraldine, sale Gabriel Soto a decir... Que la ropa sucia se lava en casa, que cómo se atrevía Geraldine a hablar de eso, que era mentira, que cada quien tiene su versión. Y luego la Irina de Eva Eva salió, búsquenla en Instagram, si, si tiene cara de malditilla, para mí que si tiene cara de maldita, ¿y de qué tiene cara? De roba maridos. Y puso un comunicado que que nadie tiene la verdad absoluta, a ver mija, ubícate, hermosa. o sea, rompiste un hogar, tipo... <risas> Si tú ubicas, puso de que yo no quiero ser, si me quieren poner como la mala del cuento, que Dios la bendiga a la Irina de Eva, Eva que le dure muchísimo su amor con Gabriel Soto porque salieron en la portada de Hola a, a contar su historia de amor, que están enamoradísimos. Total, Gabriel Soto hizo un video después de premio El Don Nuestro que le pedía perdón a Geraldine Bazán, que por todo lo que estaba pasando, que ya llevaran la fiesta en paz. Y luego la Irina de Baeva también le hace un video a Geraldine diciéndole de, ay, hay que llevar un mejor este, la fiesta en paz, banderita blanca. Mi Geraldine ahorita le está pasando muy bien a pesar del drama. Ella está muy bien con sus hijas. Y anda saliendo con Santiago Ramundo, el que es un actor eh, argentino muy guapo, por cierto. Todavía no le presentan a las niñas, van pasito a pasito. Pero qué bueno que mi Geraldine ya ande otra vez en el ruedo del amor. Y le mandamos bendiciones para que pues esta relación sí funcione. Porque Geraldine se ve que es una mujer muy buena. Irina, Eva, Eva, tú como Tristan Thompson, ¿vómito de qué? de borracho y hablando de romper matrimonios, hogares, relaciones, mi queridísima Lady Gaga decidió romper su compromiso con Christian Carino, que era su comprometido, su prometido, llegó a los Grammys muy digna, yo les había dicho, como que la Lady Gaga llegó sin su roca a los Grammys y hasta se ponía la mano así como que, I'm single bitches, ask me please. Es verdad, ya no anda con el mentado Christian, ya rompieron el, el compromiso. Ayer andaba, miren, vuelvo a la hilacha con Bradley Cooper, Irina, ¿qué onda? Mi otra Irina, ¿qué onda? O sea, sí son amigas y todo, pero esas amiguitas, ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Pero a mí me contaron las buenas fuentes. Yo creo mucho en las teorías conspirativas. I'm sorry, guys. Y no les puedo revelar la fuente, pero dicen que ese compromiso con el cariño, pues fue armado. Recuerden que mi Lady Gaga andaba con Taylor Kinney, fue su novio y era actor de la serie Crónicas Vampíricas. Y ellos se conocieron en el rodaje del video you and I Y de ahí se enamoraron y de ahí dijeron ya de aquí soy. O sea, cortaron y luego luego anduvo con Christian este mentado, y fue como what the fuck Lady Gaga. O sea, ya nadie estaba hablando de por qué había roto su compromiso con, con Taylor. Y ya de repente ya le estaban encasquetando a otro, dicen que fue una relación organizadita y que Lady Gaga trató de estirar tanto la relación porque él ya tenía novia y ya lo habían visto con una, una morenaza, no morena de piel, sino morena de que del, del pelo brunette, una brunette, y que Lady Gaga pues decía de que, a ver, o sea, si estamos se supone que comprometidos, si estamos juntos oye, pues sé más discreto con tus relaciones y que fue una relación armada, Daniela odia a Lady Gaga, no la odio, pero las cosas como son hermosos, esto obviamente no lo van a encontrar en cualquier lugar, esta información es confidencial 100%, como la puedes saber, si están interesados, les paso la página, para mí que ella está enamorada de Bradley Cooper, y cómo no te vas a enamorar de Bradley Cooper si sí, él es hermoso, él es divino, miren, está disfrutando de su Oscar como mejor canción Shallow, que bueno, más bien Mark Ronson se lo ganó, pero Gaga cantó bien, decentemente regresando a este tema de los Oscars así debió de haber cantado en los Grammys ¿qué le costaba? le Lady Gaga tienes demasiado talento, o sea, ¿por qué distraernos con otras cosas? O sea, innecesario le mandamos también mucha luz le mandamos que alinee sus chakras que ahorita esté disfrutando su Oscar y pues nada, bendiciones mi Lady la aclaración, la aclaración de Miyalitza Paricio. Ya ven que andaban de argüenderas estas viejas con que, que no se le nominan al Ariel, que no sé qué, que ya este, tenemos los nombres reales de las personas que están en contra de ella. Pobrecita de Millalitza, qué bueno que ya pasó la temporada de premios para que la dejen en paz porque le han de estar sumando los oídos. De verdad, gente, que se han encargado de hacer la vida imposible, de no reconocer el talento. Pues resulta que estas tres actrices estaban disque comploteando en contra de Yali Pizza, pero que hubo una que organizó todo el merequetengue y esa fue Giovanna Zacarías y Rosa barro es una de las organizadoras del Ariel de Relaciones Públicas, pues sacó esta información y que supuestamente la Giovanna Zacarías, ¿quién es Giovanna Zacarías? Ya comió, no sabemos, según yo no ha comido la pobre porque talento de nada tiene, que ha hecho sepa la bola. Y resulta que ella iba a entregar una carta al jurado del Ariel para que no se nominara a Yalitza. Entonces a mí se me hace mucho sospechosito que ya nadie esté hablando de ella y que las otras actrices Ana Claudia Marta y Carla salieron a decir no es cierto esto es mentira y esta mujer se quedó calladita para mí que ella fue la de todo el complot para mí ella es la envidiosa como Laura Zapata como Sergio goiri mijitos por favor tanta carrera y no se los reconoce ya dense por vencido no tiene talento yo quería hacer esa aclaración yo creo que esta lamentada Giovanna Zacarías, es la del merequetengue que ya por favor deje de ser actriz porque de veras no tiene talento en eso y que le vaya muy bien en lo que emprenda si quiere poner una Tortillería, qué padre que ponga la tortillería. Yo creo que va a tener más gracia que siendo actriz. Otra vez regresamos al tema de Yali. Me la photoshopearon feísimo en La Ola, en la revista rosa más famosa de México, La Ola. Y le dejaron una cintura de Talía que dividió opiniones, la verdad. Aquí vamos a aclarar una cosa. Yo trabajé en estudios fotográficos y sé de Photoshop, y sé que hay gente que le favorece un poquito, pero que no hay que transformar a las personas. Hay niñas que se transforman, que las ves en la vida real y dices, a ver, esa cinturita que te pusiste en tu foto de Instagram, no la tienes, hermosa. Esa carita así tan suavecita y esos ojazos más grandes y más este, blancos, la piel suave, no la tienes, divina. Te quitaste la papada, te quitaste el pachiclón del brazo. Embrace your body. Yo, honestamente, y que me digan mamona. Que me digan lo que sea Nunca me he photoshopeado Nunca Y si uso filtros Y lo que quieran Pues obviamente Ahí es del vesco Que el grano Que el, el primer filtro del vesco Del vesco El, el tercero también está muy padre y ahí pues te vas haciendo de que cambiecitos de colores y todo. Pero más bien creando una paleta de colores en tu foto, obviamente. Pero no te vas a transformar, no te vas a photoshopear. Claro que si tu mujer, que si tu hombre te sientes mejor, pues quitándote ciertas imperfecciones, ¡qué cool! Pero work on it, trabaja en ello. Si no te gusta que te salga la lonja... Ponte a hacer ejercicio, si no te gusta que tienes esto, opérate, ponte fillers, lo que quieras. A mí lo que me molesta es que estén tratando de vender y que estén tratando de de demostrar que son una persona muy diferente en redes sociales a las que en verdad son, what's the point of photoshop, no entiendo pero si te quieres mejorar, si te quieres alargar, si te quieres ver editorial obviamente las revistas usan photoshop pero no de esta manera, o sea la revista Hola, a mi opinión se aprovechó muchísimo, ese no es el tipo de cuerpo que tiene Yalitza, Yalitza tiene un cuerpo cuadrado, entonces no tiene nada de malo, que es lo es, lamentablemente fue algo que su stylist no pudo lograr, porque de verdad nunca le supo a su cuerpo, pobrecita. Yalitza, She's Beautiful Girl, pero de verdad no había necesidad de transformarla. A mí no me gustó la revista, hola. Sí que bonito vestido, sí que bonito se le ve el rojo, pero honestamente la transformaron. Si a ustedes les gusta verse así, qué cool, es de cada quien, es de gustos hermosos. Y pues nada, adelante, ya no usen Photoshop. La tía Dani les recomienda no usar tanto Photoshop. Usar filtro sí, pero Photoshop no. Ya empezó la gira de mi hermoso Luis Miguel, México por siempre. Ya está de vuelta, gracias a Dios, después de un merecidísimo descanso. Qué bárbaro, es que como lo tenían de arriba para abajo, ha quedado mal en un par de conciertos. Es que Luis Miguel es una montaña rusa, como ya les había dicho. De repente va súper, súper bien y luego llega dos horas tarde al concierto, que no sé qué. Hay, hay que dejarlo, es mi divo y anda de gira por Chile, en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, en Paraguay, en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y su casa Puerto Rico. Fíjense que va a estar de gira por América del Sur hasta marzo, 31 de marzo, ya vamos casi, pues vamos bien, vamos bien mi Luis Miguel. Y hablando de Luis Miguel, que ya regresó otra vez a los escenarios de América del Sur, donde es muy querido. Pues, ¿cómo ven que salió un hombrecito a decir que Marcela Basteri en efecto sí está muerta y que tanto Luis Miguel como sus hermanos están conscientes de que Marcela ya no está en este mundo? Adelante con la información. Vi una entrevista... Que, die, que dio aventaneando Javier León Herrera, Javier con X, como, o sea, what the fuck, <ríe> él es un autor que escribió el libro Luis Mirrey, que se basa en la serie de Luis Miguel, de hecho, si ustedes ponen atención, dice de que algunas de las de, 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 de los hechos están basados en el libro Luis Mirrey, creo que algo así dice la leyenda al final de... ...de la serie y de cada capítulo... ...y él es un experto en Luis Miguel... ...él ha investigado la vida de Luis Miguel... ...desde que está chiquito... ...él sale y dice que... ...Marcela Basteri murió en Las Matas... ...en donde nos quedamos en la serie... ...de Netflix... ...y que Luis Miguel y sus hermanos... ...tienen el pleno conocimiento... ...de que su mamá murió en Las Matas... ...y que ese fue el último viaje que hizo... ...y que Luis Rey... ...vendió la casa de Las Matas luego luego... ...y Andrés García de hecho dio una entrevista... ...para Ventaneando... En la que confirma que Luis Rey fue capaz de hacer eso. Si a ustedes les gusta mucho Luis Miguel, como a mí, véanla, vale la pena. Ustedes saben, la gente que sabe show showbiz, sabe que Andrés García no es ningún mentiroso, es un señor bastante honesto, que siempre dice la verdad. O sea, que si le preguntas tú algo, él te va a decir. Y él dice, Luis Rey mandó matar a Marcela, que no nos sorprenda Luis Miguel sabe que su mamá pues ya no va a regresar obviamente y este autor, Javier de León le pidió a las primas de Luis Miguel que son las que siguen, creo que ya no estaban dando muchas entrevistas diciendo que Marcela está viva, Marcela está viva, y es algo que les pidió que ya no hicieran porque, y si es un tema un poquito delicado, pero si ustedes se quieren enterar más, nada más pónganle Javier León Herrera con X y la entrevista de Andrés García en Ventaneando y de ahí se van a enterar de todo el chisme. Y en otras noticias más amenas, mi ahijada, mi niña, mi madrina de bautizo, mi Kim Kardashian, hizo que mi Northwest apareciera en una portada de una revista a sus 5 años, triunfando como siempre esa niña. Ya tienes, miren, su vida asegurada, y uno que aquí anda batallando en este valle de lágrimas. ¿Para qué? O sea, Mi Nord, cinco años. Su primera portada de la revista. Muy digna, muy perra, muy strike pose. Madonna, who are you? Lady Gaga, ya comiste con tu Oscar. O sea, literalmente. Mi Nord, miren. Anda arrasando si no han visto la portada de mi norteña, la revista se llama WWD, portada de WWD, como el futuro, Keeping Up With The Future, mi, mi norteña, para los que no saben, ya diseña ropa, ya la, ya la han llevado a cursitos y a todo eso, y es una niña con una mente súper ágil, ella es 100% Kanye, entonces que no nos sorprenda que se dedique a algo de beauty stuff o de que fashion stuff, te mandamos, mira, la felicidad del mundo, mi chiquita. Ay, ah, que también andaba un chisme, que yo también fui parte de ello, que pues ya tenía novio, tenía un novio de 7 años, que es el hijo de uno de los mejores amigos de Kanye. Se supone que no andan, o sea, como que el niño la anda cortejando, le regala joyas de Tiffany, triunfando, ganando, positiva. Y de eso se trata la vida, la vida es un carnaval. Ya llegamos al final de esta misión, tanto chisme. Ya se me cansó la garganta, mi vida. O sea, yo ya hablé demasiado. Ustedes calladitos escuchando. Oigan, ¿qué es eso? Todos aquí en la producción. Bravo. Roberto, qué, qué padre lo que hiciste. Guau, wow, increíble. No es cierto. Soy yo sola. Este es un podcast este, orgánico. <risa> Gracias a los que escucharon, a los que siempre escuchan el chisme. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Quieren que añada algo? ¿Cómo ven que mi Miley Cyrus se siente muy feliz en un matrimonio heterosexual siendo una queer? que es queer? Pónganle ahí en el Google. Ya se me acabó a mí la información por el día de hoy. Les mando, miren, la alegría, la felicidad, la divinidad, el conocimiento, el equilibrio, el balance. Síganme en mis redes sociales, arroba-dicharachera. Ahí, miren, van a saber de todo. Que el chisme, al momento, al día, compartan este podcast. O sea, ¿de qué se trata? Que yo hago un podcast si no lo comparten. En buen plan, chavos. O sea, yo ya tengo que llegar a quitarle la chamba a Patti Chapoy, a Pepillo Origel en Infiltrados, a Talas Sarmiento, Ya basta, o sea, ya déjame lugar. ¿Cómo estás, Aurora Valle? Ya, ¿de qué se trata esto de triunfar, hijos Entonces, miren, dream big, como diría mi querido Cuarón. Si quieren seguirme en mi Instagram personal es arroba daniparrat, conté al final. Les mando, piden todo lo bueno de la vida, toda la alegría y hasta la próxima emisión. Adiós.